0: Привет всем! Я Сара, один из пасторов Церкви Благодать, и я очень рада, что вы присоединились к нам сегодня, когда мы продолжаем изучать Евангелие от Марка. Мы начинаем рассказ с пятой главы, найдите ее в своей Библии или на своем устройстве, а я пока сделаю краткий обзор того, что мы уже проходили. Мы находимся достаточно далеко от начала служения Иисуса, чтобы слово уже прозвучало, он проповедовал, учил и творил невероятные знамения и чудеса в регионе Галилеи. Мы читали о том, как Иисус изгонял бесов, исцелял тещу Петра, очищал прокаженного, возвращал парализованного на ноги и исцелял человека с засохшей рукой. Совсем недавно мы увидели, что Иисус даже отправился на другой берег озера к тем людям, которые даже не являются израильтянами. По пути туда Иисус успокоил бурю. Там же он спас человека от бесовской одержимости, изгнав бесов в стадо свиней. Теперь этот бывший бесноватый, обычный герой, распространяющий информацию об Иисусе в своем родном городе, а Иисус и ученики вернулись на свою родную землю, твердо стоя на ногах в Галилею. В Евангелии от Марка 5. 21 говорится, и когда Иисус переправился в лодке на другой берег, собралась вокруг него большая толпа, и он стал у моря. Никто в толпе не знает, кто он такой, но все они взволнованы возможностью увидеть чудо, а некоторые с осторожным оптимизмом полагают, что он может быть мессией, которого они ждали. Ученики никогда не знают, каким будет день с Иисусом. Для Иисуса каждый день – это возможность для Божьего Царства продолжать проникать в обычные, сломленные и смиренные слои населения с благой вестью об истории, которая близится к своему кульминационному моменту. Потому что Иисус – это исполнение всех Божьих обетований. Он – исполнение и кульминация, начало и конец Божьей истории о жизни, надежде, прощении и спасении. Сегодня мы рассматриваем Евангелие от Марка 5. Двадцать один, Прежде чем мы начнем, давайте определим контекст сегодняшней истории. Во-первых, в контексте тем Марка мы сегодня узнаем больше об Иисусе, как о одной теме, Сын Божий слэш Сын Человеческий. Наш отрывок рассказывает две истории о силе Иисуса, силе исцелять физическое тело и силе побеждать смерть. Но это не просто истории о физическом исцелении. В контексте того, что Марк делает акцент на том, что Царство Божье ворвалось в историю через Сына Божьего, пришедшего как Сын Человеческий, это две истории о силе Христа, способной переместить нашу перспективу от страха к вере. В этих историях есть все виды страха. От страха толпы и фома до страха публичного позора, страха перед жизнью, страха неудачи, страха смерти. В каждом случае страха Иисус приводит людей к вере. Собственно, в этом и заключается наша сегодняшняя большая идея – Иисус хочет привести нас от страха к вере. Поскольку Иисус – Сын Человеческий, Он физически присутствует здесь и понимает каждый страх. Как Сын Божий, Он побеждает. Подробнее об этом позже. Второй контекст сегодняшней истории – литературный. Наши две истории являются примером двух литературных контекстов. Марков сэндвич – это означает, что одна история прерывается другой, прежде чем прийти к завершению. Таким образом, одна история – это хлеб, а другая – индейка, или пи би джей, или тунец, или БЛТ, или что вам больше нравится. Теперь, когда я заставила вас проголодаться, сосредоточьтесь на мне на секунду. Этот прием Марк использует несколько раз, впервые мы увидели его в главе 3, когда общение Иисуса с семьей прерывают религиозные лидеры. Исследователь Нового завета НТ Райт описывает его так: вкус внешней истории придает изюминку внутренней, вкус внутренний, в свою очередь призван пропитать внешнюю. прямо как вкусный сэндвич. Итак сын Божий слэш сын человеческий и сэндвич. Это наш контекст. Вот как мы это сделаем сегодня. Я хочу, чтобы мы вошли в историю, оказались на сцене, где разворачивается история каждого персонажа. Я хочу, чтобы мы увидели, услышали и почувствовали неотложность, боль, смятение и страх. Так, как это было бы у Иисуса. Так же, как Он встречает нас сегодня. Некоторые из вас тоже сломленные, страдающие и боящиеся люди. И вы нуждаетесь в Иисусе. Погрузившись в их историю, мы узнаем, что Иисус хочет привести всех нас от страха к вере. Поэтому мы назовем эту книгу Исследование и перспектив, поскольку мы позволим каждому персонажу ожить в этой истории. Точка мы встречаем нашего первого персонажа и получаем нашу первую перспективу в Евангелии от Марка 5, начиная со стиха 22. Тогда пришел один из начальников синагоги, Иаир по имени, и, увидев его, пал к ногам его и стал умолять его, говоря Дочь моя на краю смерти. Подойди и возложи на нее руки твои, чтобы она выздоровела и жила. И он пошел с ним. Давайте разберем характер Иаира. Он лидер общины, его 12-летняя дочь близка к смерти, и срочная ситуация приводит его в отчаяние. Профиль персонажа Иаир ⁇ статус, лидер общины ⁇ обстоятельства, 12-летняя дочь близка к смерти ⁇ перспектива, страх смерти, отчаяние, срочность Иаир, лидер местной синагоги. Ученые считают, что это происходит в Капернауме, небольшом рыбацком городке на Галилейском море. И хотя у Иаира есть статус, он как большая рыба в маленьком пруду. Его не стоит причислять к действительно религиозной элите, такой как фарисеи и книжники. Но, возможно, он обеспокоен тем, что Иисус привлекает внимание к Капернауму. У Иисуса есть репутация, он вызывает споры. Как местный лидер, Иаир мог бы с полным правом остерегаться этой шумихи. Пока его не вынудили личные обстоятельства. Его дочь, которой, как мы узнаем позже, 12 лет, действительно заболела. Может быть, болезнь наступила внезапно, может быть, она медленно ухудшалась, но она уже на пороге смерти. Это греческое слово используется в Новом Завете только один раз, оно означает, что это ее последнее понимание жизни, в любой момент она испустит последний вздох. Если вы родитель, вам не составит труда поставить себя на место Иаира и представить его эмоции. Если вы не родитель, но любите кого-то, вы тоже можете себе это представить. Его сердце вырвано из груди. Помня об этом, прочитайте эти слова еще раз. Увидев Иисуса, он пал к ногам его и горячо умолял его, говоря, «Дочь моя на краю смерти. Приди и возложи на нее руки твои, чтобы она выздоровела и жила». Марка 5, 22-23, Аир боится, что его дочь умрет, и это приводит его в отчаяние. Иаир не уверен на сто процентов, кто такой Иисус на самом деле, но он слышал достаточно, чтобы поверить, что Иисус – последняя надежда его дочери. У него нет другого плана, кроме как найти Иисуса и умолять его прийти. При виде толпы Иаир отказывается от своей осторожности, гордости и страха потерять свое достоинство и бросается к ногам Иисуса с отчаянием в голосе и, возможно, со слезами на лице. Я представляю себе момент, когда он затаил дыхание, ожидая ответа Иисуса. Марк не говорит нам, сказал ли Иисус что-нибудь просто и пошел с ним. Иисус поворачивается и идет к дому, к любимой дочери. Первый шаг к тому, чтобы привести Иаира от страха к вере. Когда он поднимается на ноги, Иаир все еще чувствует острую необходимость, но страх оттесняется надеждой. Потому что Иисус идет. Мы привыкли читать, что чудо происходит дальше. Например, парализованный человек, которого спустили через крышу, «Встань и иди», или во время бушующей бури ученики будет Иисуса и говорят «Мир, тишина». Но не в этой истории. Эта история прерывается. Далее мы читаем, что за ним шла огромная толпа и теснилась вокруг него. Это подводит нас к следующей перспективе этой истории ученикам. Взгляните на их профиль характера. Они – последователи рабби по имени Иисус, которые были свидетелями его служения по всей Галилее, и сейчас они находятся в режиме контроля толпы, потому что не хотят, чтобы миссия Иисуса по спасению этой маленькой девочки провалилась. Профиль персонажа, ученики статус, последователи рабби Иисуса обстоятельства, свидетели его служения перспектива, страх неудачи, контроль над толпой прошло, возможно, целых два года, как они следуют за Иисусом, и за это время они повидали немало. Они знают, что миссия очень срочная, и Иисусу нужно как можно скорее добраться до дома Иаира. Но толпы народа плотные и шумные. Хотя они никогда не могут быть уверены в том, что он собирается сделать, они уже видели Иисуса в действии, поэтому сделают все возможное, чтобы поддержать его миссию. Библия Иисуса рисует эту сцену так, все были на пути. Суета и суматоха. Толкались и давили. Толкались и пихались. Толкались и толкались. Ученики бежали впереди, оттесняя толпу. Я представляю их себе как свету безопасности принца Уильяма и принцессы Кейт. Или наша американская версия, Тейлор и Трэвис. Они идут впереди Иисуса и Аира, освободите место. Пропустите учителя. Девушка умирает. Вам придется подождать своей очереди. Они сосредоточены на цели и у них нет времени на объезды или задержки. И именно это делает следующую часть истории такой нервной, как для нас, читателей, так и для всех, кто участвовал в том дне. Посмотрите на стих 25 «И была женщина, которая подошла к нему сзади в толпе и прикоснулась к одежде его». И Иисус, увидев в себе, что от него исходит сила, тотчас обратился к толпе и сказал, «Кто прикоснулся к одежде моей?» И сказали ему ученики его, «Ты видишь толпу?» теснящуюся вокруг тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне. И он оглянулся, чтобы посмотреть, кто это сделал. Прежде чем мы поговорим о женщине, подумайте о перспективах учеников, они сосредоточены, идут в ногу с Иисусом и Аиром и чувствуют неотложность ситуации. И вдруг Иисус останавливается. Что происходит? Что он делает? Что он говорит? Ученики в замешательстве смотрят друг на друга, а на Иисуса, как на потерявшего голову. Конечно же, кто-то прикоснулся к нему, все к нему прикасаются. Иисус ни у кого нет на это времени. Нам нужно спешить. На кону жизнь человека. Пойдем. Но, как ни странно, Иисус не взволнован прерыванием или их нетерпением. Похоже, Иисус нисколько не обеспокоен тем, что они могут опоздать к девочке вместо этого Иисус внимательно осматривает толпу. Кто-то собрал последнюю надежду и оставшиеся силы, чтобы дойти до него. Посмотрите на эту встречу еще раз, и была женщина, которая имела течения крови 12 лет и много страдала от многих врачей и истратила все, что имела и не поправилась, а напротив стало еще хуже. Услышав рассказы об Иисусе, она подошла к нему в толпе и прикоснулась к его одежде. Ибо она сказала, «Если я прикоснусь хотя бы к одежде его, то выздоровею». И тотчас поток крови иссяк, и она почувствовала в теле своем, что исцелилась от болезни своей. И Иисус же, увидев в себе, что сила исходит от него, тотчас обратился к толпе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?». И сказали ему ученики его, «Ты видишь толпу, теснящуюся вокруг тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?». И он оглянулся, чтобы посмотреть, кто это сделал. Но женщина, зная, что с ней случилось, пришла в страхе и трепете, пала перед ним и рассказала ему всю правду. И он сказал ей, «Дочь, вера твоя выздоровела, иди с миром и исцелись от болезни твоей, потрясение от этой истории невозможно переоценить». Кровоточивая женщина была изгоем общества, посмотрите на ее профиль характера, вечно нечистая из-за своей болезни. В течение 12 лет ей приходилось жить отдельно от всех, семьи, друзей. Это сделало ее изолированной и отчаявшейся. Профиль персонажа, кровоточащая женщина, статус, нечистое обстоятельство, кровотечение в течение 12 лет, перспектива, изолирована, в отчаянии, боится жить и умереть, простите меня, некоторым из вас будет не по себе, особенно, возможно, мужчинам. Марк позаботился о том, чтобы ее история была записана, и я хочу, чтобы больше половины из нас попытались понять ее страдания. И здесь подразумевается, что у нее нет нормального менструального цикла. Согласно закону, нормальное выделение крови делало всех женщин нечистыми в течение определенного периода времени каждый месяц. Хорошо. Думаю, мы можем это понять. Это часть проклятия, и каждая женщина в истории получает его. Это часть нашей сущности, и я уверена, что все мы. Для нее кровотечение не прекращалось. Ее матка постоянно отторгала клетки. Не раз в месяц, а весь месяц. На протяжении многих лет. И давайте вспомним, что матка – это мышца, а значит, при кровотечении она сводится судорогой. Вы когда-нибудь испытывали мышечные спазмы? Может быть, лошадь Чарли посреди ночи или спазм в спине? Каждая женщина испытывает тот или иной дискомфорт, когда это происходит каждый месяц. Для меня это всегда было болезненно. Часто настолько сильное, что я не могла ни спать, ни водить машину, ни думать, ни делать что-либо, кроме как дышать и надеяться, что это закончится. Что всегда и происходило. Независимо от интенсивности, через несколько часов боль стихала до тупой. С помощью роскоши современной медицины, горячих ван, грелок, а в конце концов и гистеректомии наступало полное облегчение. Но для этой женщины ничего этого нет. Никакого облегчения. Я не могу себе представить, насколько это было всепоглощающим. Она была истощена во всех отношениях, потеря крови оставила ее вялой, лишила физической энергии. Но каждый, кто сталкивается с хроническими заболеваниями, знает, что физические страдания ⁇ это только одна сторона. Эмоциональное и психическое истощение превратило бы ее в прежнюю оболочку. Не говоря уже о том, что она потратила все свои скудные сбережения на врачей-шарлатанов, которые ничем ей не помогли. Она отчаянно хочет покончить со страданиями, и когда слышит, что Иисус приехал в город, то задумывается, не может ли он стать той самой волшебной полей, которую она еще не пробовала. Поскольку она не уверена, сколько еще сможет так жить, она почти больше боится жить, чем умереть. Но с приливом отчаянной надежды она пытается пробиться сквозь толпу, все, кому она прикоснется, останутся запятнанными и нечистыми, потому что она нечистая женщина. Но ей нужно только подойти достаточно близко, чтобы попытаться, и тогда она ускользнет. Проникнет внутрь, выберется наружу, и, надеюсь, никто ничего не заметит. Надежда надеждой, но после стольких тупиков, как можно надеяться, представьте себе ее шок, когда она ощущает физические изменения в своем теле. Внезапно, в одно мгновение, наступает освобождение. Приостановка боли. Чувство целостности. Так много молитв было услышано. Она чувствует это. Она знает. Она исцелена. Я представляю, как ее ноги упираются в землю, а время замирает, пока она изумляется тому, что не может увидеть снаружи, но инстинктивно чувствует внутри. Но затем она слышит речи Иисуса, и благоговение сменяется паникой, ее поймали. Она не должна была проталкиваться в толпу со своей нечистотой, а теперь все поворачиваются к ней и видят ее. Это маленький город, они знают, кто она. Они отступают. Им даже не нужно показывать пальцем, она осталась одна посреди всех, и ее глаза обратились к Иисусу, и она упала на лицо в страхе, ее собираются публично опозорить. Мне так жаль. Я знаю, что это было неправильно, что я пришла сюда. Но я просто не могла больше так поступать, у меня больше никого не было. Мне очень жаль за считанное мгновение она перешла от боли к облегчению и панике. от отчаяния к надежде и страху но Иисус пришел не для того чтобы пристыдить ее и он здесь не только для ее физического исцеления он пришел чтобы пробудить ее веру если вы испытывали нежность Иисуса в свои самые слабые моменты, в моменты страха, в моменты вины, то вы знаете, как драгоценны Его слова, дочь, вера твоя выздоровела, иди с миром и исцелись. Дочь, одно слово, окутывающее ее любовью, принадлежностью и принятием, притягивает ее к себе после более чем десятилетнего изгнания. Возможно, она пришла к нему с небольшой отчаянной верой. Но этого было достаточно. И сила Божья не ограничилась частичным исцелением. В Найви сказано «иди с миром и будь свободна». Она покидает это место свободное от рабства и полное мира, что на иврите означает «шалом». Быть в шаломе – значит быть полностью целым. Не только телом, но и разумом, сердцем и душой. Толпа с изумлением наблюдает за тем, как она поворачивается к своему будущему, полностью восстановленному. Поскольку Иисус, Сын Божий, у Него есть сила исцелить Ее тело, сила победить Ее страх и сила дать Ей жизнь с избытком. Тем временем ученики изумлены, но и потрясены. Возможно, они чувствуют то же, что и мы, сегодня в отделении скорой помощи было бы недобросовестной практикой игнорировать или откладывать лечение пациента с острым угрожающим жизнесостоянием, как это сделала маленькая девочка, чтобы лечить кого-то с хроническим заболеванием. Более того, в их культуре больную женщину следовало пожалеть, но давайте посмотрим правде в глаза, женщины все еще были второстепенными гражданами. Иаир был важнее, чем, возможно, кто-либо другой в толпе в тот день. Так что, Иисус, если ты закончил, давай двигаться дальше. И тут мы возвращаемся к хлебу этой истории с бутербродом, когда Иисус еще говорил, пришел из дома Иаира некто, говоря, дочь твоя умерла. Зачем еще беспокоить учителя? Иаир мог не заметить всего общения с кровоточащей женщиной. Возможно, он был в шоке от того, что Иисус остановился, чувствуя, как надежда ускользает. Подсознательно понимая, что кто-то другой исцелился, но издалека видя, как знакомые ему люди бегут к толпе со стороны его дома. Нет, 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 умер, нет, пожалуйста, нет. Я представляю, как мир вокруг него перестает существовать, он не слышит толпу, ничего не видит, его сердце останавливается, и он с трудом дышит. Ученики смотрят на это в шоке и ужасе. Неужели Иисус просто оступился? Неужели в своем безрассудстве он не смог спасти девушку? И снова Иисус не смущается от новостей. Иисус не боится опоздать к девочке. Иисус знает, что девочка ждет его. Он знает, что есть история, которую нужно рассказать, но, услышав, что они говорят, Иисус сказал начальнику синагоги Не бойся, только веруй. 37 и не позволил никому идти за ним, кроме Петра и Иакова и Иоанна, брата Иакова. Они пришли в дом начальника синагоги, и Иисус увидел суматоху, народ плакал и причитал громко. И войдя, сказал им, что вы шумите и плачете. Девочка не умерла. Но спит. И они смеялись над ним. Но Он вывел их всех вон, и, взяв отца и мать девочки и бывших с ним, вошел туда, где был младенец. В этот момент Иисус отделяется от толпы и берет с собой лишь нескольких учеников. В отличие от Иаира и женщины, которые нуждались в том, чтобы их маленькая вера, которую они хранили в тайне, была вырвана наружу публичным проявлением страха и отчаяния, маленькая девочка должна принять Иисуса в тишине своей комнаты. Как он добр, как он мил, что знает, что нужно каждому из нас, чтобы перейти от страха к вере. Когда они приходят в дом, Иисус не обращает внимания на смех тех, кто пришел оплакивать ее смерть. Я представляю, как Иаир и его жена, взявшись за руки, не в силах вымолвить ни слова, отчаянно цепляются за надежду, пока ведут Иисуса в ее комнату, взяв ее за руку, он сказал ей, Талитакуми, что значит, малая девочка, говорю тебе, встань. И тотчас девочка встала и начала ходить, ибо ей было двенадцать лет, и они тотчас же были поражены. И он строго взыскал с них, чтобы никто не знал всего, и велел дать ей есть. Из лихорадочного сна и смертной тьмы Иисус тихонько завет к жизни маленькую девочку, пробуждая ее добрым взглядом и нежными руками. Она тоже драгоценная дочь, которую любит и лелеет ее папа, ее небесный отец и ее создатель. Мне нравится, что Марк использует слово сразу дважды в одном предложении. Сразу же она начинает ходить и сразу же все в комнате ошеломлены. Да, звучит очень правильно. Представьте себе радость, наполнившую Иаира и его жену. Представьте себе торжество. Представьте, как возросла вера. Иаиру нужно было доверить Иисусу жизнь своей дочери, чтобы научиться доверять ему всю свою жизнь. Кто знает, какое влияние он оказал как лидер веры в этом городе на многие годы вперед, сколько бы чудес они не увидели, ученики никогда не перестанут удивляться Иисусу. И мы должны быть такими же. Мы склонны сомневаться. Мы склонны к страху. Иисус всегда приведет нас к вере. Неважно, что произойдет дальше, если мы будем смотреть на Него, Он приведет нас туда, куда нам нужно. На секунду ученикам показалось, что они ведут Иисуса через толпу. Все это время он вел их к новым глубинам доверия и веры. Ученикам нужно было усвоить, что срочность не может заменить веру. Страх не может вести за собой. Иногда замедление – самое правильное решение. Их будущее служение будет проходить на американских горках, и они должны быть такими же смекалистами, как Иисус, следуя за его духом. И это подводит нас к последней перспективе. Мы смотрели на это глазами Иаира, учеников, кровоточивой женщины. Но как же Иисус? Иисус выполняет миссию, неся царство Божье. Он восстанавливает разрушенную историю Божьего народа. Как Сын Человеческий, который также является Сыном Божьим, Он делает это обычными и чудесными способами. Не в широком удовлетворении всех нужд. Но день за днем, один на один, с мужчиной здесь, женщиной там, ребенком здесь. На пути к своей спасительной работе на кресте, Он останавливается перед людьми. Он извлекает веру из страха. Для Иисуса каждая встреча дает возможность Божьему Царству продолжать проникать в обычные, сломленные и смиренные слои населения с благой вестью об истории, которая близится к своему кульминационному моменту. Иисус это исполнение всех Божьих обетований. Он – исполнение и кульминация, начало и конец Божьей истории о жизни, надежде, прощении, спасении и вечности. Профиль персонажа, Иисус статус, Сын Божий слэш Сын, человеческие обстоятельства, принесение Царства Божьего, исполнение всех обетований перспектива, Божья история от начала до конца в тот день в Капернауме столкнулись истории. История нашего Спасителя История девочки, родившейся в тот же год, когда женщина начала страдать. Все три. Иисус, женщина, маленькая девочка. Всем им суждено было умереть. Но в тот день смерть была остановлена. Женщина исцелилась, а девочка воскресла. Он искупил истории двух потерянных жизней. Это был снимок Божьего плана искупления для каждой жизни. Но обратите внимание, что Иисус говорит свидетелям не распространять историю девочки. Еще не пришло время, чтобы все узнали то, что знает он. Ему предстоит путешествие. Его очередь умереть еще придет. Пока же то, что произошло в комнате маленькой девочки, это преддверие того, что будет дальше. До тех пор его ученикам нужно продолжать следовать за ним, пока они не столкнутся со своими самыми глубокими страхами, чтобы он мог вытащить их из страха в веру. Какая точка зрения в этой истории вызывает у вас наибольший отклик? Как и ученики, вы торопитесь, чтобы Иисус поскорее ушел, занялся своим делом, и у вас возникает искушение руководить им, подгонять его под свое расписание. Или вы, как и Аир, обстоятельства в вашей жизни заставляют вас отчаянно нуждаться в Граде Марии, чуде в одиннадцатый час, но вы также гордитесь своей самодостаточностью, не уверены, что можете отбросить свою гордость, упасть к ногам Иисуса и умолять, действительно умолять Его удовлетворить вашу нужду. Или вы похожи на кровоточащую женщину, вы точно знаете, в каком отчаянии находитесь и пытаетесь подойти тихо, потому что если ничего не получится, вы просто ускользните. У вас достаточно веры, чтобы попытаться, но вы боитесь, что вас не заметят, что вы не принадлежите ему. Каждый из присутствующих здесь сегодня либо сломлен своей собственной нуждой, либо сломлен нуждой в жизни кого-то, кого он любит. Сердце отца разрывается вместе с вашим. Услышьте, как он зовет вас, дочь, сын. Знайте, что его работа не закончилась в тот день в Капернауме. У него все еще есть сила исцелять. У него по-прежнему есть сила возвращать мертвых к жизни. У него все еще есть сила принести мир и целостность в самую разбитую душу. Чего вы боитесь? Вы никогда не будете слишком нечистыми, слишком мертвыми, слишком занятыми, слишком нетерпеливыми, слишком важными, слишком виновными, слишком потерянными для Иисуса. Позвольте присутствию Иисуса открыть вам новую перспективу. Вера, смешанная со страхом и сомнениями, движет вас к Нему, а не прочь. Вера заставляет вас следовать за Ним сквозь толпу. Вера напоминает вам в вашем сокрушении, что Он держит все воедино, и Иисус хочет привести нас от страха к вере. Я хочу призвать каждого из нас воскликнуть, как другой Отец в других отчаянных обстоятельствах, «Я верю, помоги моему неверию». В качестве следующего шага сегодня, когда вы найдете свое кресло на этой неделе, тихо и честно задайте себе вопрос об ученичестве Сына Божьего слэш Сына Человеческого, как эта картина Иисуса побуждает меня жить по-другому, а затем, как Иисус меняет мою перспективу? Как Он переводит меня от страха к вере?